0: 门禁完好无损，天台也已上锁紧闭，可家中竟然还是有人闯入。徘徊的身影，可疑的行为，监控画面中神秘人物忽然出现，他是谁？警方持续追查，却一直难觅其踪。暗道，天网栏目即将播出。
1: 哎、哦，我这边家里边到车到了，啊，马上通知民警到
0: 场。<好>民警到达后，发现这是一个十分离奇的窃案现场。人家懒得上了，你看那落回来我都补上去了，因为
2: 电动好上去吧？问题是
0: ，由此引出了一段离奇曲折的侦查经历。二零一九年九月的一天，上海市公安局静安分局的民警接到了一个突发警情。拨打幺幺零报警的人说，自己存放在家中的黄金和贵重首饰被
3: 盗了。报警了不？我报了。刚刚回来就发现
1: 发现打不开，我就叫开锁公司来
0: 开。窃案发生在上海静安的一个普通居民家中。报警人倪先生告诉民警，自己和妻子刚从外地旅游回来，开门的时候发现了异常。所有
3: 房间全部翻过来的吗？全部翻过了，你走，天、哎、的我我我一看，怎么几
1: 十个地方在那个、啊啊啊啊啊、上面，上面，嗯，很
4: 长时间
1: 都翻过了。我说我头皮发麻，回事？怎么怎么这种事情在我们家里发生了？就是跟我这个案发是不是？嗯除
0: 了东西被翻得乱七八糟，先生夫妇还发现家中处于断电状态
1: 。冰
0: 尼先生一家人对办案民警说：“三天前他们离家前不仅紧锁了门窗，还特意进行了检查
5: 。我的的”我那是礼拜四后半天两点钟离开我对象，在车我跟阿老两家头所有的窗门侪检查过。嗯，呃，离开。
0: 但是回来后，倪先生一家人还是发现了明显的异常
1: 。你们的房间里向就是 d o 门侪开了嘿、这个，你都是门也、啊、开了嘿、这个，上高头开了一塌糊涂
0: 。显然，这些痕迹都是盗贼留下的。倪先生家在整栋建筑的顶层，屋内是多层复式结构，总共有三层。二楼朝北的阳台上方就是顶楼天台。
1: 有搿扇窗门是开了海，阿拉搿扇窗门是一直是关了海的，勿可能开，一直是关好了海
0: 。据受害人讲，他们离家
5: 前，这扇窗同
0: 样是关闭的
5: 。窗户的边框上面发现有几处的撬痕，通过这些痕迹能够反映出，就是当时对象应该是从这里把窗户撬开以后进入到现场。
0: 通过仔细勘查，技术员提取到了相关痕迹物证
5: 。一楼被害人相对就是走动比较来回走动比较多，相对就破坏了。两楼是被害人跟嗯跟我说，他两楼也没上来。那么我重点对两楼的地面进行勘查，是在两楼的那间两间朝南的卧室里面，发现了两枚比较清晰的灰尘鞋印
0: 。除此之外，技术员还在顶楼平台。发现了相同的鞋印
5: ，在这个地方发现了一枚与被害人家中花纹一样的鞋印。当初这个被害人阳台是没有封闭的，因此我们判断应该是直接是从这个玻璃这个玻璃位置的这个顶部翻入到被害人的阳台上面去
0: 根据现场提取到的痕迹物证，警方可以确定。窃贼是从顶楼透明玻璃的位置翻入受害人家的阳台，随身携带的工具撬开阳台窗户，从而进入室内的。
1: 哎呦，我的黄金首饰跟铂金首饰全没了
0: 。被盗居民楼是小区里的三号楼，然而，当民警对三号楼进行了初步观察之后，却产生了
3: 一个疑问。你哪能上去了？你肯定我，不可能，我都补上去了。你肯定上那楼梯到顶楼高头，再
2: 顶楼才好上去吧？问题是
0: ，但是在走访了三号楼的几个出入口之后，民警却发现，三号楼的门禁是完好的，顶楼平台也是上锁的。被人锁了，根本他
6: 哪能上去了？从现场看，确实是一个一个像城堡一样的东西。他的门禁、顶楼的天台都是完好的，那么我们就很困扰，他到底是怎么进入这个三楼的？怎么到这个三楼楼顶的
0: ？办案民警分析，窃贼会不会是借着三号楼居民进出楼的空档，伺机进入到楼内的呢？于是，警方开始从时间上进行推算。倪先生夫妇是在九月十二日，也就是中秋假期前一天下午两点锁了家门的，直到假期最后一天。也就是九月十五日中午十二点才回到家中的，期间已经过了三天时间。如果窃贼是在这段时间里进入楼内的，找到他应该不会有太大的困难。在现场勘查的基础上，办案民警展开了持续深入的调查。
3: 这个入刑在啊，现呃，如果案件不能侦破的话，包括对被害人日后居住啊，也会带来一定的这个心理上的一个影响。因为现
6: 场条件很少，呃，那么我们就从现有的这个条件入手
0: 。技术员在案发现场所提取到的鞋印是四十四码，据此，警方对窃贼的身材特征做出了初步刻画
6: 。这首先说明作案人是一个身体很高大的一个男子。作案方法，我们初步看下来，应该是从楼顶翻入被害人家中。综合起来看，应该是一个体型矫健而且身材高大的男子。那我们就围绕这个情况进
0: 行录像的一个复原。负责图像侦查的民警开始对九月十二日下午两点倪先生离家之后，三号楼进出口处的监控录像进行逐一回看
2: 。当时在被盗的时候，我们是。确实给我们带来一定的难度，快进快呃快退，反复去摸。经过排查
0: ，在长达七十多个小时的监控回放中，警方总计调查了进出人员八十多人次，并从中锁定了六名可疑人员。但是，经过仔细比对现场的痕迹物证之后，民警们最终排除了这些人的嫌疑。嫌疑人是谁？他又是怎么进入三号楼的？
6: 那么人是不可能飞上去的，他肯定有一个方式，他是怎么进入这个楼栋的，怎么进入这个顶楼的，啊？所以如果在钻楼的这个楼栋没有发现他进入的话，那么这个问题确实是很困扰我们的
0: 。就在警方抓紧侦破的紧要关头，受害人在清点失物时，发现除了被盗的珠宝首饰外，他们还有更加重要的物品也失窃了。
1: 当时还有得两只手表、啊，阿拉老公还没发现嘞。到了夜到头，哟，伊在那个夜物箱里头看看，哟，伊讲我的一只搿老电视手表没了
0: 。王女士说，她的名贵手表此前一直放在箱子里，当晚再次检查房间时才发现心爱的手
2: 表也不见了，这让她的情绪更加焦急。然后我们就对这个周边啊，对整个楼体结构进行了一次分析，从一号楼。到四号楼，相对来讲各自独立，但是它连起来它是一片的。那么从这个突破口，我们就看到，就是也扩大了我们的那个对视频的侦查范围，也必须要把每一个路口都要看到
0: 。研究被盗小区的建筑形式以及周边的环境后，民警发现，小区居民楼属于单元式拼接建筑，整栋楼宇虽然从外观上来看是连为一体的，但每个单元楼又有独立的门禁和上锁的天台。因而，从理论上来说，相互之间是无法穿梭的。然而，在实际走访中，民警发现了问题所在
3: 。我们通过视频排查的时候呢，发现有很多的住户来往的人员，其实在在开二号门的时候呢，是没有这个照卡的这个动作。然后呢，实际的侦查员呢，也就是做了一个小的实验，确实是用力一拉，这个门就能开。作案楼的门禁它其实是好的。而相邻的楼栋的门禁是坏的
6: ，那么对于作案人来说，他更有理由去选择一个他更加容易进入的一个方式
0: 。带着这样的推断，民警对被盗的三号楼周边的监控展开了调查。结果，侦查员很快就从相邻的二号楼进出口的一段监控录像中，发现了一个身影。哎
6: ，我看那个可疑人员，你看谁像
0: ？小区的公共视频资料显示。在九月十三日晚上八点五十三分的时候，有一名穿着白色 T 恤、浅色中裤、脚踩夹脚拖鞋的男子离开了二号
3: 楼。他首先出现在我们这个侦查视线里面呢，穿的是那个中裤和拖鞋。但是呢，过了一段时间以后呢，他再出现在他几乎上面呢，鞋子和裤子换了。那这我们认为呢，也是一个比较反常的情况
0: 。在监控画面中，这个身影表现得十分可疑。民警看到。在离开二号楼的两个小时之后的当晚十点五十二分，先前那名穿着浅色中裤和夹脚拖鞋的男子，此时已经换了一条长裤和运动鞋，再
3: 次进入了二号楼。这个对象呢，进入这些被害人家里呢，是有一定的那个攀爬的一个动作的。如果个是个认识对象的话，他作案肯定是不是很方便。那么换上球鞋，对吧？这肯定是，就攀爬也好，或者说作案也好，包括那个发出的相关那个动静啊，可能会小一点。那么这个也是增加他一个疑点的一个方面
0: 。民警判断，这名男子第一次穿着中裤和拖鞋进入二号楼，极有可能是来踩点的。在发现倪先生家中无人之后，他会暂时离开，去换了身便于行动的衣服。而他的再次返回，极有可能与后来发生的盗窃案有关。警方立即对这个可疑男子的活动轨迹
2: 展开进一步追踪后，果然发现了更多疑点。嫌疑人呢，在两号楼以外的几个路口都出现过，而一直在徘徊，时间比较长，所以就感觉到他呢这个心机可疑
0: 。又过了一会儿，到了九月十四日的凌晨零点三十七分，民警再次发现可疑男子第三次进入了二号楼，此时。只见他仍然穿着长裤和球鞋，不同的是，这一次嘴里多了一只手电筒。而他这次进入二号楼之后，再次出现在监控中时，已经是凌晨三点十八分了。也就是说，这名男子在二号楼中待了将近三个小时，时间跨度从晚上的八点到第二天
6: 的凌晨两点还在小区里逗留。那么讲他的嫌疑可能是很大了，这个不符合我们。平常正常人的这个行为规律
0: ，在反复确认监控画面中，可疑男子是从九月十四日凌晨零点三十七分进入的二号楼，直到将近三个小时后才再次出现在小区路面上。民警推断，他应该就是在这三小时里完成了盗窃
4: 。先下这个摩托车、啊。
0: 可是，研判监控画面，民警们无论如何也弄不清楚他究竟是怎样进入位于三号楼的案发现场的。警方此前的调查显示，虽然整栋楼宇看上去是个整体，但是每个单元却是独立和封闭的，相互之间不能串通。窃贼既然进出的都是二号楼，又是怎么对三号楼进行盗窃的呢？在对案发小区进行了细致走访之后。民警发现了其中的玄机，原来小区的地下空间建有若干非机动车停车库，而这样的停车库并不是每栋楼的地下都有。非常巧合的是，案发的这排居民楼地下空间就有一个连通四栋楼的非机动车停车库。那么也
6: 就是说，如果我是作案人的话，我没有必要采用这个直接而上的这种方法
0: 。民警发现这条线索之后，立即对一至四号楼。地下非机动车停车库内的监控进行了调取和查看。很快，办案民警就在监控录像上再次看到这个熟悉的身影。此时，他正是穿着长裤和球鞋，走在一至四号楼地下非机动车停车库的通道中，而时间正是九月十四日凌晨零点三十八分。那么我们果然发现了该男子在
6: 地下通道来回穿梭的一个情况，那么也就印证了我们的想法。可让人
2: 没想到的是，仅仅过了四分钟，他又原路返回了。这是一个典型的可疑现象。他在这里徘徊，还去想，思想要斗争，对这个财务的这个需求啊，他还对他有吸引力的。这个心理上有缺少这种勇气
0: 。民警发现，过了将近两个小时之后，这名窃贼第二次出现在了地下通道中。警方推断，此时应该是嫌疑人发现
3: 三号楼的天台是锁上的，无法通行。他直接上到三号的天台，在攀爬进三号顶楼被害人家里呢，可能行不通，因为天台上锁了
0: 。而这次，他仅仅过了两分钟，就又一次原路返回了。时间又过了近一个小时，办案民警看到这名可疑人员骑着电瓶车从四号楼的地下非机动车库离
3: 开了。从呃正常的作案手段来说，如果说他踩点当中在使用到那个呃电动自行车离开现场的话，要么就是隔天才作案、啊、或者等时机了，呃这、就是、一般来说是应该是携带的赃物啊，就是直接离开现场了。
0: 民警随即对此人的活动轨迹展开追踪，发现他骑着一辆深色电瓶车在小区里绕行了许久后，最终消失在了小区的西面。民警在当初排查时已经确认。小区的西面常年铁将军把门，也就是说，窃贼骑电瓶车进入这片区域之后，他肯定是没办法离开小区的
3: 。我发现他消失的地方，其实离开被盗的三号楼，其实一个距离是非常近。第二个呢，从位置上来讲，应该说就是在一一条直线当中。值得注意的是
0: ，在这排居民楼的南侧，仅隔一条小区过道。就是被盗的三号楼和窃贼频繁进出的二号楼，结合前后两排居民楼的地理位置，警方提出了一个大胆的假设
6: 。当时提出了一个设想，就是说他有可能他居住的这个地方是能够看到案发地的楼的灯光情况的，这样便于他选择，呃
0: 作案楼。民警实地调查发现，在监控探头的盲区里，共有三栋居民楼。分别是八号、九号和十号楼。那么，窃贼在拐入监控盲区之后，究竟进入了哪栋居民楼
6: 呢？这三个楼栋大概就有六十多户居民，而且流动人口比较多
0: ，这个排查的嫌疑就比较大。三栋居民楼里住着六十多户居民，要想在短时间内逐一排查清楚，其难度可想而知。为了尽快破案，警方决定兵分两路。一组警力前往居委会进行调查走访，一组警力着重查看八至十号楼的通道信息，希望从中找到窃贼的身影。我们
6: 召集了社区民警、居委会干部和楼组长，呃，对该男
0: 子的照片进行了辨认。得益于社区民警扎实的基础工作，很快就有居民向警方反映，他们曾在八号楼见过那名男子进出。确定了，他可能居住在其中一栋楼的两楼到六楼之间，但是具体是哪一户尚无法确定。就在此时，负责图像侦查的民警有了新的发现，在九月十三日晚上九点零八分的监控画面上，民警看到穿着中裤和人字拖的嫌疑人走进了八号楼。从用时上看，这正是从二号楼走到八号楼所需要的时间。从这两个细节中，民警确定画面中的这
2: 两个身影是同一个人。进楼栋以后呢，没有从电梯走，是从楼梯走的。那么我们判断五楼以下，一般他如果高层的话，他应该是从电梯过去。那么两楼、三楼、四楼、五楼的，他有可能是这样
0: 。之后整整过了一个半小时，民警发现窃贼再次出现在了八号楼的监控里。从监控中，民警看到。原本穿着中裤和人字拖的窃贼，这一回又换上了长
3: 裤和球鞋。当时就有过两种这个判断吧，一个呢就是他当时在作案之前，事先在八号预留了自己作案后需要更换的衣服；第二个呢就是我们发现，就是可能他在八号有一个相对固定的落脚点，啊、呃，可以这个储存自己的衣服裤子
0: 。为了尽快查清原委。民警对八号楼的人员入住情况进行了详细的排查，终于在一户出租房中找到
3: 了线索。在一个出租屋里面，啊、呃，有那个同租人啦、啊，室友，然后就辨认出了这个人就是和他同租一户的一个室友。这个室友也反映，在这个案发当天啊，呃，这个嫌疑人就比较匆忙的就离开了这个出租屋
1: 。
0: 在这户出租房内。民警发现床上散落着一些零零散散的外币、玉佩首饰和纪念钱币。敏锐的办案民警发现，其中就有倪先生家丢失的物
2: 品。当时有两块那个熊猫、熊猫、熊猫的金币啊，这个今天刚刚发行的。那、啊、那么这两个因为接的距离的时间点比较近，然后呢，看到那个包装啊，等等，还有这个被害人可能也是比较珍惜的。那么我就首先把这张取样拍照。以已经发给他，看马上就回应了，这个东西就是我的，就这样的一个情况，马上我们就觉得这个目标没有锁定错
0: 。办案民警在嫌疑人居住的房间内进行调查取证时，还发现了另一个细节，那就是在房间的窗户边上有一把红色的椅子，然而椅子摆放的方向却没有朝向主人经常用的电脑，而是正对着窗户的方向。我们侦查员尝试把这个椅子放在这
6: 个窗户的旁边。来看看能否看到案发楼。后来发现，我们坐上去之后，果然是能够看到案发楼的。就是当你站着的时候，其实看是有点困难的，因为角度的问题。但是当你又能把椅子坐好
0: ，刚好能够看到这个案发楼。由此看来，这名胆大的嫌疑人的确是目标明确，他可能早就窥视到了倪先生家中的状况。案发后的第三十个小时，警方进一步查明。盗窃嫌疑人已于九月十五日中午坐上了前往深圳的高铁，而让民警担心的是，窃贼恰好带走了受害人心
2: 心念念的名贵手表。当时的情况就是说心里没底了，人已经出去了，只有还是老话，跟时间来较量，抓紧时间争分夺秒，尽量缩短他在外对外接触的时间，他出货阶段就没有了。我们一方面把人抓回来，维护法律的威
6: 严；另一方面要把赃物找回来，减少被害人的损失。受
0: 害人报案的第二天，二零一九年九月十六日中午十点五十六分，上海民警在深圳警方的大力协助下，将还在宾馆睡觉的犯罪
2: 嫌疑人抓获。我们侦查人员过去看到这两块手表以后，就感觉到好，这两个东西没动，说明他销赃的这个过程，他还。没有到他的那个步骤上去走。犯罪嫌疑人王某现年三十四岁
0: ，无固定职业。因为手中拮据，在发现倪先生一家外出后，他便萌生了入室盗窃的想法。而说起从顶楼翻窗入室的行窃经历，就连王某自己也心有余悸
4: 。平常说，我说我们家平房二楼，我都一楼那种平房，我就在边上，我就让就害怕，我都不敢去。你想都是酒壮声胆，这也不害怕。我那时候都是吧，不害怕就去了嘛
6: 。这个嫌疑人他其实本身是一个有恐高症的一个人。那么嫌疑人他在作案前会采取喝酒壮胆的一个形式，然后来克服自己的恐高症。获取金钱的欲望要大于他自己本身这个生理的
0: 这个恐惧感。据犯罪嫌疑人王某讲，他从外地老家来到上海之后，曾经做过一段时间外卖配送员，但他很快就放弃了这份
4: 工作。在这,这一年，在这块有点害，呃，这个什么好吃懒做了。我这个有自知之明的
2: 。他当时就感觉到，他这能够一夜暴富啊！我我去一趟，十万块钱到手了。我跑快递要跑一年多啊，对吧？这个风里来雨里去、啊。据犯罪嫌疑人王某供
0: 述，在决定作案之前，他已经暗中观察受害人家很久了。当他实地踩点后，发现受害人家中已经两个晚上没有
4: 亮灯了。八月十五喝完酒以后去完，哎，抬头看没人，到回家喝完酒以后，我就我专门我就是说，就趁手瞅了一下，那时候喝懵了，一看，哎，还没有灯，我就我想，哎，去吧。王某从门禁坏了的
0: 二号楼进去之后，便进入了地下非机动车停车库，在通过地下通道进入三号楼之后，就直接去了受害人倪先生家
4: 。我害怕家里有人。懂吗？我就说，就我住的房子那种，你有电闸拉，有人的话，肯定那个。我上去以后拉了嘛，拉了我就回来
0: 。拉完电闸后，他又上去查看了一下三号楼平台上锁的情况
4: 。我中间去去一次，上来开始是看看楼顶有没有开的
0: 。由于三号楼的天台上了锁，王某只能再回到地下通道，转而上了二号楼的天台。而他通过前期踩点早就知道。这边天台是不上锁的，而且与三号
3: 楼是相连的。应该说，这个这个嫌疑人呢，就是他比较有固定的一个作案的手法。这个作案之前呢，肯定有事先一个踩点的一个过程，明确这、那个楼顶他上得呃能不能上去。就这
0: 样，王某在地下非机动车库的通道中留下了反复徘徊的身
4: 影。号凌晨才做了案，了案到十六号的下午就被抓到
2: 了。就是小区的安防，他太近视了，他总认为自己还能够说逃开
0: 。根据王某在弃案现场留下的痕迹物证，警方很快成
3: 功串并破获了辖区内三起入室盗窃案件。我们还是相信，只要他能作案，他做了案肯定会留下一些线索或者留下一些痕迹，呃，就只要有他只要有这些痕迹，我们就有信心，或者说把他这个及早的那个抓捕成功的破案
0: 。犯罪嫌疑人王某因涉嫌盗窃罪被检察机关依法批准逮捕，等待他的将是法律的严惩。